0: Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être là pour le, le meilleur de l'info avec Yohann Zahy du service politique bonsoir, ce soir. Il des choses en politique, Ouf. ça a été long. Quel Ouh programme là, 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 là. Bon. On va commencer par une toute autre histoire, on va commencer cette émission avec une affaire de pistoche, de piscine, installée dans une cellule de prison qui a fait le tour des, des réseaux sociaux et qui a provoqué mais alors, beaucoup beaucoup de commentaires sur le plateau de News aujourd'hui.
1: Dans une prison de Valence, il y a un détenu de quartier en maison centrale, donc il s'est installé une piscine.
2: Musique à fond, piscine gonflable. Et pourtant, nous sommes bien dans une cellule du centre pénitentiaire de Valence. Filmé fièrement par un détenu, la vidéo est diffusée il y a quelques semaines sur ses réseaux sociaux, ce qui permet aux surveillants de repérer l'infraction.
1: Bon, évidemment, ça fait, ça fait un peu sur une piscine bleue. J'ai vu l'état
2: des prisons en France, ça ne me choque pas.
1: C'est une à fait. réponse à la canicule alors, et à... C'est tout. À, alors, c'est une piscine, c'est un petit bassin. C'est bas, 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 voilà. pas un bassin oh. olympique. Oui, c'est pas un bassin bas bas olympique, fait. mais on peut peut-être voir le sujet parce que euh, c'est vrai qu'on se dit, mais comment est-ce possible Il ne
3: manque que la crème solaire. Il se permet même de se filmer tranquillement au frais, les pieds dans l'eau, au nez et à la barbe de l'administration.
4: Alors, ça suscite beaucoup de réactions sur le plateau et il y, y a beaucoup de questions. <rire>
5: <rire>
4: mais comment a-t-il fait pour... — il, faut... il y a des questions non, logistiques. Oui, c'est compliqué quand même. — On s'est pas ouais. demandé mais comment ça se fait dans la cour de la prison. Non, on s'est demandé comment il a pu la remplir. Ben — Oui, parce que mmh, c'est
1: ouais. quand même étrange. Comment
4: il la filtre oh. Il y a beaucoup de problèmes, c'est incroyable. Et alors sur le réseau social TikTok, vous voyez... Il signifie voyez... qu'il avait déjà accès au réseau social, donc potentiellement ça. un téléphone mobile ou quoi. Ouais. Ah ben je crois qu'au point où on en est... On en
6: découvre un peu plus à chaque minute aujourd'hui. Bon, Moi je me dis à chaque fois qu'on ne peut pas tomber plus bas, mais à chaque fois qu'il y a de nouvelles images... On Non, mais j'ai mon petit pub marine.
0: On rit, c'est amusant évidemment, mais c'est pas drôle. Pas drôle. Et Robert Ménard, maire de, de, de Béziers, a, a ri un peu jaune ce soir. C'était dans Punchline.
7: Évidemment que c'est inadmissible cette, cette, cette piscine dans une cellule, mais ça les met en danger, ça les mélange. Parce que oui, c'est une piscine, Alors, ça peut faire sourire, enfin sourire jaune, mais il y a aussi euh, des téléphones portables, de la drogue et tout ça. Et tout ça, ça passe par des gens qui les jettent au-dessus, qui les jettent au-dessus, et ensuite les autres avec des, des fils et des hameçons, ramassent les, les colis, et les font monter dans leur cellule. Enfin, comment on n'arrive pas à régler un problème comme ça Je veux bien, je veux bien que ce soit compliqué, mais là, genre, les bras m'entombent, je me dis, qu'est-ce qu'on fait Ça fait depuis des années et des années, ma femme est députée, vous le savez, qu'elle écrit aux autorités pénitentiaires en disant, est-ce que quand, oui ou non, merde, on va mettre un filet pour empêcher ça On n'y arrive toujours pas. Alors, si on n'arrive pas à faire ça, je ne vous dis pas, régler les problèmes de la France.
0: Voilà, alors avec Robert Ménon, on a appris en plus que... Des piscines, il y avait aussi tout du tout mat du matériel de pêche, parce qu'il fallait des cannes et des hameçons pour remonter le, le matériel. Pas facile, c'est hallucinant.
8: La question est de savoir comment est-ce qu'elle est arrivée. Effectivement, est-ce ouais. que c'est par drone On n'en est pas complètement certain. Parloir, c'est possible. Est Ou est-ce que c'est passé effectivement par, par le parloir hum. voilà, C'est davantage une pataugeoir qu'une piscine. Ce qui moi me dérange oui, plus, c'est le fait que. Qu'il s'en amuse et qu'il nargue en fait l'administration pénitentiaire. C'est ça qui est choquant. C'est une manière de dire que je suis en prison, d'accord, mais je fais un peu ce que je veux. D'ailleurs, la preuve, j'ai un téléphone. Je suis plus choqué par le fait qu'un détenu ait un téléphone qu'il installe une piscine. Ma foi, si ça l'amuse et qu'il est dans sa cellule, la piscine, ça ne fait de mal à personne. Un téléphone, en revanche, ça peut être problématique pour communiquer avec des, des personnes, des complices à l'extérieur, euh, etc. Pour, et pour, la gérer drogue...
0: avancées, pour
8: gérer des affaires. Exactement, exactement. Et, et la drogue, puisque Robert Ménard l'évoquait, la drogue, en revanche, il y a une sorte de laisser faire quelque part, parce que si les détenus, une partie d'entre eux en tout cas, n'ont pas leur dose quotidiennement ils sont plus violents, plus difficiles à gérer donc quelque part, l'administration pénitentiaire ferme un peu les yeux sur le trafic de drogue, parce que ça permet d'apaiser la situation Merci. au sein d'une prison, donc toutes ces questions-là sont quand même différentes les unes des
0: autres. Drogue et médicaments évidemment Absolument. Euh, hein, les, les, les détenus sont, sont bourrés de médicaments ça, on, on le sait aussi alors la drogue, précisément, la lutte contre les trafics de drogue, le sondage exclusif de ces news du jour concernent les amendes. Les Français sont largement pour que l'on tape au portefeuille, si vous voulez, On tape, au, tape euh, au portefeuille des consommateurs.
9: Les trois quarts de ceux que nous avons approchés euh, estiment qu'il faut plus de fermeté à l'encontre de ceux qui consomment régulièrement de la drogue. Regardez, c'est quand même écrasant. Euh, ça transcende un peu euh, les âges, les appartenances politiques. On a tendance à être plus clément à gauche. Et encore, et encore...
6: Je, moi, je sens les Français, quelle que soit leur sensibilité, un peu exaspérés par ces phénomènes de trafic de drogue qui, euh, d'abord, mettent à mal la santé publique. Et effectivement, c'est le, le, le point numéro un euh, que, concernant les consommateurs. mais à mal la cohésion. Euh, sociale et nationale. Quand vous avez des jeunes désocialisés à 13-15 ans qui font les guetteurs, de, qui, qui sont sortis de la société et qui font 100 euros par jour, il euh, y a de quoi s'interroger. Et puis, euh, ça terrorise des populations dans les quartiers populaires. Les Français en ont marre qu'il y ait deux sortes de citoyens que l'État soit fort contre les faibles, les faibles contre les forts, fort contre ceux qui respectent tout le temps les règles, mais qui se font avoir lorsqu'ils dépassent un excès sur la route de 2 ou 3 km à l'heure, ceux qui respectent les règles, ceux qui ont été sanctionnés parce qu'ils portaient mal le masque et ceux qui enfreignaient qui respectaient globalement les règles, mais qui se font avoir pour une petite infraction. Et par contre, l'État est faible contre ceux qui consomment de la drogue, et malgré tout, qui reste une infraction contre ceux qui enfreignent régulièrement, contre ceux qui font exploser les chiffres de la délinquance et de la criminalité. Donc les Français veulent qu'on ait un peu de cohérence, qu'ils disent « si vous voulez lutter contre les trafics de drogue, eh ben, il faut commencer par les
7: consommateurs, parce que s'il si n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de marché. »« Il n'y a pas de trafic de drogue, il n'y a pas de point de deal qui rapporte des dizaines de milliers d'euros. » tous les jours, des dizaines de milliers d'euros tous les jours, s'il n'y a pas des consommateurs. Puis si on ne sanctionne pas plus les consommateurs, on n'y arrivera pas.
0: Vous êtes pris sur le fait, en train de, de consommer de la drogue, de fumer un joint, c'est une amende de 100 euros. C'est une amende forfaitaire, absolument. Mais euh, pour le moment, elle n'est recouverte qu'à hauteur de 35 euros. Euh, 35%, pardon. Exactement. Elle est recouverte de la... la, la, la... On récupère 35% seulement des, des, des amendes. Donc l'idée, euh, c'est que les policiers aient un de, de paiement et s'ils tombe sur quelqu'un qui consomme, qui puisse même prendre la carte bleue. Ça rend fou les syndicats.
8: Oui, exactement. Parce que les amendes qui sont dressées pour consommation de, de stupéfiants, quand mm. on est pris sur, sur le fait, hein, c'est 200 euros. Une amende forfaitaire, on ne passe plus devant le juge. De, mm. 200 euros. Sauf si on a une quantité importante sur soi, évidemment. 200 euros, le problème, c'est qu'elle n'est payée qu'une fois sur trois. C'est un peu mm. moins de 35% même. C'est 30-30% une fois. 3, sur trois, deux tiers de ces amendes ne sont jamais payées, donc l'idée de Gérald Darmanin c'était de les faire payer immédiatement et que ce soit les forces de l'ordre qui encaissent cela, évidemment les syndicats euh, sont contre, donc c'est loin d'être euh, fait évidemment il faut punir le, le consommateur parce que c'est un oui. délit, mais il faut aussi se poser une question importante me semble-t-il pourquoi en France, pourquoi la France est-elle le pays où l'on consomme le plus de stupéfiants pourquoi sommes-nous le pays où l'on consomme le plus d'antidépresseurs, ça dit quelque chose de la société, ça dit quelque chose du mal-être d'une grande partie de la population Et ça aussi c'est un sujet qu'il faut traiter me semble-t-il. Bon,
0: on va écouter une réaction de, de syndicat précisément, c'était ce matin dans matinal de Romain Arts, Bruno Bartocetti qui a soulevé un paradoxe amusant sur le fait de, de devoir euh, payer et sur ce sondage qu'on vous livre.
1: En clair, on achète un, un, un morceau de la Kalachnikov qui va servir au règlement de compte. On a une responsabilité, c'est pas anodin d'acheter de la drogue
0: oui, absolument.
1: Je crois que toutes les pistes sont à retenir. quand Comme vous le dites très justement, quand on est consommateur, on participe finalement à entretenir ces réseaux de stupéfiants. Euh, je crois qu'il est important, bien sûr, de, san de sanctionner, mais aussi d'éduquer les consommateurs. Et puis quand je regarde le sondage, je me rends compte que finalement, 80%, je crois que c'est ça, 75% des Français sont 75, droit. oui. 75% sont favorables pour la sanction, alors que dans d'autres sondages, j'avais vu qu'un Français sur deux avait au moins une fois consommé du cannabis ou de la cocaïne. Donc c'est mmh. assez
0: surprenant, mais bon. Un Français sur deux a consommé euh, du cannabis, mais 75% se disent prêts à, à, à être d'accord pour euh, taper au portefeuille. Le, le, le consommateur, c'est assez intéressant comme paradoxe. Sur ce que représente le chiffre d'affaires de la drogue, euh, je voulais qu'on termine là-dessus. Un petit rappel, parce que les chiffres sont incroyables.
10: Sur les trafics en drogue, à partir du où vous avez 5 milliards de chiffres d'affaires, qu'est-ce que vous voulez faire 5 milliards de chiffres d'affaires, ça, ça attire beaucoup de, de, de personnes, ça attire beaucoup de, de petites entreprises, auto entrepreneurs avec des salaires qui peuvent aller non déclarés évidemment jusqu'à 20 000 euros par mois, euh, des euh, mains d'oeuvre qui sont recrutées un peu partout sur le territoire. Aujourd'hui, vous parlez de Marseille, des quartiers nord. À Marseille, ils recrutent des choufs, de Roubaix. Et notamment étrangers comme ça ils n'ont pas de problème avec la police le problème c'est qu'ils sont beaucoup plus en avance ils sont beaucoup plus forts ils sont beaucoup plus armés et beaucoup plus attractifs donc aujourd'hui la réalité c'est qu'on n'a pas les moyens de lutter contre ça et même si on les avait on le fait pas
0: 5 milliards de chiffres d'affaires des tas de petits entrepreneurs en fait des tas de français qui vivent du, du trafic de drogue sans déclarer, sans évidemment payer un sou d'impôt
8: on estime que le trafic de drogue en France fait vivre directement ou indirectement 250 000 personnes. Donc c'est une véritable organisation, une organisation criminelle, bien sûr mafieuse en partie, mais qui est extrêmement bien structuré Dans les banlieues, notamment, il y a tout un tas de personnes qui ne vivent que de ça et qui, compte tenu des sommes engrangées par ce, ce trafic, prennent le risque d'aller en prison et se disent, même si je fais 2, 3 ou 4 ans de prison, quand je ressortirai, de toute façon, j'aurai suffisamment d'argent pour vivre aisément pendant très longtemps. Donc, si vous voulez, ça rapporte tellement d'argent que oh. les sanctions ne font même plus peur à une partie de ces trafiquants, parce qu'encore une fois, vous l'avez dit, ce chiffre 5 milliards d'euros il est absolument
0: démentiel. Ah oui. Et puis, euh, 80 000 euros, ça rapporte un, un point de deal par, par jour. Et puis on prend des, des mineurs qui risquent, évidemment, moins, on, on l'a dit, on l'a répété, évidemment. On va changer de sujet parce qu'il y a une chasse à l'homme qui est lancée euh, depuis euh, ce matin, ça se passe en ce moment même, en Savoie, l'homme qui est recherché par euh, d'importants moyens policiers est suspecté d'avoir battu à mort son ex-compagne en pleine rue, dans un petit village, le petit village de la Croix de la Rochette. La victime de ce féminicide est une policière. qui n'était pas en service aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur été sur place aujourd'hui.
5: Il y a quatre hélicoptères de la gendarmerie nationale qui sont mobilisés dans ce département. Il y a le GIGN qui est engagé.
9: La victime, une femme âgée d'une quarantaine d'années, venait de déposer son dernier enfant à la crèche quand elle a été violemment attaquée par un homme armé d'un objet contondant. Il pourrait s'agir d'une batte de baseball. Elle n'a pas pu être réanimée par les secours. Elle a donc été abattue à mort, on le comprend. Il s'agit, cette victime, d'une fonctionnaire de police qui travaille au commissariat de Chambéry mais qui ce matin n'était pas en service, qui ne porte et pas d'uniforme.
5: C'est un, un drame évidemment euh, ignoble. Il ne nous apparaît pas que c'est en sa qualité de policière qu'elle euh, qu a manifestement été victime, même si évidemment euh, je veux avoir une pensée pour ses collègues une nouvelle fois et, et, et
7: euh, dire toute la tristesse que nous avons. C'est pathétique quand on voit le ministre de l'Intérieur, parce que Darmanin, c'est un boulot terrible, le ministre de l'Intérieur, parce qu'ils disent tous la même chose, c'est intolérable, euh, ça ne renouvellera pas, etc. Et puis ça recommence, c'est toujours le même disque, on entend ça, quel que soit le ministre de l'Intérieur.
9: Les témoins sur place ont rapidement désigné un homme comme étant le principal suspect. Un homme qui est activement recherché à l'heure actuelle. Il s'agit de l'ancien conjoint de cette femme. Pourquoi est-ce que cette mort est atroce Parce qu'elle se passe en pleine rue. Parce que ça veut dire que l'homme
4: se sent tellement légitime qu'il peut accomplir l'acte sur la place publique.
1: Et puis la violence
0: d'un homme qui physiquement est souvent... Plus fort qu'une femme. Enfin, tout est atroce est dans la lâcheté, dans l'acte. Enfin, tout est terrible. Peut-être que la justice devrait infliger
1: des peines, des peines euh, supérieures. Peut-être que ces gens ne devraient jamais ressortir euh, de, de prison.
0: Parce que, vous voyez, on en est à faire un espèce de décompte euh, macabre, euh, féminicide, féminicide après féminicide. Et euh, on apprend ce soir qu'une enquête de flagrance a donc été euh, ouverte pour euh, assassinat. Et les enfants de la victime ont été euh, pris en, en charge en milieu hospitalier, et l'autopsie de la, la victime aura lieu euh, demain, euh, vendredi, dans la matinée, à l'Institut médico-légal euh, de Grenoble. C'est ce que nous indique le, le service police-justice de CNews. La sécurité dans les transports en, en commun, il n'y a jamais eu autant d'agressions sexuelles ou de faits de harcèlement que ces derniers mois, et c'est un, un sujet qui, évidemment, a fait beaucoup réagir sur nos plateaux aujourd'hui.
2: Selon une note de la préfecture de police de Paris révélée par le Parisien, en 2020, 57 000 plaintes pour violences sexuelles ont été enregistrées, soit 156 par jour. Mains aux fesses, frottements, masturbations sous leurs yeux, c'est devenu leur quotidien. Ça m'inquiète parce qu'il y a des fois où euh, quand je rentre un peu tardivement chez moi, je
8: mâche, euh, voilà, je ne mâche pas dans toute sérénité. De plus en plus, il y a des pervers et ils ne font pas la différence entre les mineurs, les petites filles. Voilà. En fait,
4: c'est juste pour ces On J'ai l'impression qu'il y a une impuissance aujourd'hui face à ce phénomène.
5: Non, il y a une réalité extrêmement douloureuse. Plus ces faits sont dénoncés, mieux c'est, mais ils sont sans doute encore plus nombreux. Il n'y a pas un seul outil de réponse. Et évidemment, la première réponse, c'est la présence et l'action policière.
2: Et le problème dans les transports en commun, c'est qu'on voit très peu les forces de l'ordre. J'aimerais bien, pour tout vous dire, qu'on m'autorise à créer une véritable police régionale des transports, en plus de celle qui existe au ministère de l'Intérieur. Il y a quand même un phénomène qui est un peu nouveau, et je peux comprendre, c'est que tout est agression. Bon,
4: mais pourquoi
11: pas Mais
4: tout, tout peut... n'est pas agression. Mais je... non, tout n'est pas agression. Je récuse mais... ce que vous dites, tout n'est
1: pas agression, mais une main aux fesses, c'est une agression.
11: En France, depuis le début de l'année, 87% des femmes déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement ou de violences sexuelles ou
1: sexistes dans les transports. Ce qui est certain, effectivement, c'est que dans des villes aujourd'hui, oui. La nuit, passé 23 heures, on n'est plus en sécurité alors qu'on l'était il y a 20 ans ou il y a 30 ans.
6: Mais vous n'avez pas une femme qui circule la nuit à Casablanca, au Caire, à Douala, à Joubourg, dans le monde entier La mondialisation, c'est le monde qui débarque à Paris. Et donc, euh, le fait que les gens continuent à vivre ici comme vivaient leurs parents est une aberration. Parce que tout a il faudra que les femmes à Paris
0: vivent et prennent les précautions qu'on prend ailleurs. Ce que vous dites est terrifiant. Ouais, C'est assez euh, terrifiant. Je ne suis pas sûr que ce soit juste. En plus, tout à fait, parce qu'on circule quand même dans, dans, ces, euh, dans, dans ces villes, euh, Johanna. Oui, on circule, mais c'est vrai qu'on circule
8: en insécurité dans ces mmh. grandes villes et notamment dans les transports en commun. C'est vrai que le soir, tous ceux qui prennent les transports en commun et notamment les femmes, se sentent en insécurité et c'est bien mmh. normal parce qu'on voit avec ces chiffres, effectivement, qu'ils sont en augmentation et en augmentation significative. Donc là, j'ai un désaccord avec Clément Beaune qui dit non, il n'y a pas d'impuissance. Si, quand on n'est pas capable d'enrayer un phénomène, quand un phénomène est en expansion, et eh bien ça signifie qu'on n'a pas trouvé les moyens d'arrêter cette expansion et donc qu'on est impuissant face à cette réalité.
0: Je rappelle le chiffre. 87% des femmes déclarent avoir été victimes de harcèlement ou de violences sexuelles. Réaction ce soir de Nadine Morano qui était l'invité de Punchline.
2: 87% <rire> Nadine Morano, est-ce que c'est un chiffre qui vous
9: interpelle c'est plus que de l'interpellation, c'est effrayant, c'est même scandaleux. Moi j'aimerais bien savoir si on a des éléments d'étude sur le profil de ces personnes-là parce que la réalité aussi, c'est que vous avez beaucoup de, de personnes étrangères, des hommes euh, qui viennent de certains pays euh, où vous savez que la femme a euh, une situation un traitement qui n'est pas la même que euh, sur le continent français. Euh, vous avez des pays où euh, 90% des femmes euh, ont subi euh, des mutilations génitales euh, et où on sait très bien que l'égalité entre les hommes et les femmes n'existe pas et que la femme est considérée plus comme un mais il y a aussi des hommes qui se croient tout permis, quelle que soit leur nationalité ou leur origine. Oui mais c'est pour ça que moi je vais vous dire je, je trouve que le système danois est assez bien fait euh, parce qu'on a des éléments euh, statistiques, ethniques qui sont précis euh, sur le fonctionnement de la société et moi je voudrais euh, qu'on ait un peu plus d'éléments sur le profil de ceux qui se comportent comme ça donc euh, à un moment euh, je, je crois que la société ferait bien de se doter d'outils d'analyse qui permettent de comprendre et de lutter euh, contre des fléaux qui ne sont pas acceptables.
0: Parce qu'on entend dans les, dans les propos de Nadine Moreno qui cite le, le système Danois, c'est qu'elle souhaite des statistiques ethniques sur les auteurs de violences et d'agressions, harcèlement, sans doute pour, pour mettre en, en, en lumière la part des étrangers qui, euh, qui seraient les, 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 les auteurs. C'est ça qui me gêne en fait.
8: Oui, ce que sous-entend Nadine Morano, effectivement, c'est que ce sont des personnes euh, immigrées, donc d'origine étrangère. Qui Mais C'est ce, ce que disait Vincent aussi,
0: c'est ce que sous-entendait Vincent Héroët.
8: Oui, voilà, mais c'est ce qu'ils ce qu disent euh, clairement, ils ne le disent pas de cette manière, mais c'est ce qu'ils sous-entendent largement et donc ils voudraient pouvoir le prouver grâce à des statistiques euh, ethniques effectivement, mais le système danois c'est vrai que c'est un système dont les politiques dont la droite notamment parle beaucoup hein, en ce moment et voudrait euh, s'inspirer parce que c'est vrai qu'au Danemark, ils ont réussi à faire avancer la situation, notamment en cassant les ghettos, etc. Mmh. Ils ne sont pas confrontés aux mêmes problèmes que nous, bien sûr, parce que nous nous subissons l'immigration euh, illégale J'entends quand j'entends le mot subir, c'est parce mmh. qu'elle n'est pas voulue, euh, parce que nous avons une Maritime, etc., la Méditerranée. Les problèmes sont, sont différents. Néanmoins, c'est un exemple dont on pourrait effectivement euh, s'inspirer. Il n'en reste pas moins que, effectivement, le métro est un endroit où il faut prendre tout un tas de précautions oui. et il faut en prendre bien plus aujourd'hui qu'il n'y a dix ans. Ça, c'est une certitude. Et euh, comprendre, analyser, effectivement, c'est toujours utile, mais il faut aussi sanctionner et sanctionner sévèrement de manière à ce que les personnes qui commettent ces faits, d'abord, soient mises à l'écart de la société un moment pour protéger la société et éventuellement que ça les dissuade de recommencer
0: voilà. Bon, en tout cas, moi je suis d'accord, il n'y a pas beaucoup de police dans le métro, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de police, il y a beaucoup de sécurité. On, on, on en
8: voit, mais pas suffisamment oui, bon, manifestement. Bon, bon, Et c'est vrai que la proposition de Valérie, de Valérie Técresse, Técresse. Est, est une proposition qui, qui, est est, euh, qui, est, qui est intéressante, mais ça évidemment, ça il appartient au ministère de l'Intérieur d'y apporter une, une réponse.
0: Un autre débat de, de société dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est celui sur l'autorisation en France de la GPA, la gestation pour autrui, le fait pour un couple qui ne peut pas avoir d'enfant de demander à une femme de le porter. Emmanuel Macron a été clair hein. Ça ne sera, sera pas sous son mandat. Non. Il l'a dit, dit plusieurs fois. Mais euh, ça se fait dans d'autres pays, donc c'est un débat qu'on peut avoir, c'est un débat de société important. Et ce matin, bah, c'est Clément Beaune, ministre des Transports, qui s'est dit favorable à la GPA euh, sur euh, le plateau de la grande interview
4: c'est la personne, c'est l'homme Clément Beaune plus que le ministre qui, qui je, donne son avis. vous savez je me Non mais vous êtes engagé, en vous avez roles. parlé oui, de votre suis... homosexualité de manière euh, oui. affirmée, de manière officielle. Est-ce que ça fait partie aussi de si je, je fais puis pas dire de mon forcément d'ailleurs combats... de lien
5: entre les deux mais pas ça fait tout. partie des vous combats pour de... les voilà. droits et pour l'égalité qui fait partie en effet de mon ADN et de mes engagements. Et puis je l'ai dit aussi parce que je crois que sur les sujets intimes, c'est vrai pour la fin de vie, c'est vrai pour la PMA qu'on a votée, j'en suis très fier mais qui a été un long débat, c'est vrai demain parce que ce sera un débat qui reviendra dans la société, la GPA, il faut... Réfléchir et poser des arguments. Il n'y a pas de vérité absolue. Vous
4: entendez Clément Bones qui est dit euh, on, on marchandise le corps des oui. femmes, on, on loue un utérus pour avoir à tout prix un bébé. Il y a une rupture d'égalité. Parfois, ce sont des sommes extrêmement importantes pour pouvoir avoir une GPA aux États-Unis euh, ou au siège dans d'autres pays. D'abord,
5: encore une fois, ces sujets sont compliqués. Moi-même, j'ai changé d'avis. Ça veut dire qu'on peut réfléchir et je pense Comment que... vous
4: avez changé d'avis d'ailleurs
5: Parce que j'ai rencontré des associations, parce que j'ai vu des familles, parce que je suis aussi un élu à Paris où il y a un certain nombre de cas de GPA. Et ce qui se passe en pratique, si on est tout à fait honnête, c'est que les gens le font quand ils en ont les moyens. Ils vont à l'étranger, ils vont fait, aux États-Unis, ils vont au Canada. Beaucoup
4: de couples reviennent avec
5: des bébés. Oui, des couples, d'ailleurs, homosexuels ou hétérosexuels, parce ils que finissent qu par avoir à des papiers, c, ça pas évidemment, que un sujet de famille homosexuelle et qui euh, ont en général, parce que c'est l'intérêt de l'enfant, évidemment, ensuite des papiers. Donc, il faut aussi qu'on se pose ces sujets avec lucidité sans hypocrisie, mais avec notre propre régulation. Bon, alors, ça c'est un débat important, il y a eu
0: beaucoup de, de discussions, d'arguments, de contre-arguments. Avec l'équipe du meilleur de l'info, on a décidé de faire écouter deux intervenants, d'abord qui sont contre.
10: Le problème, c'est que vous pouvez regarder sur les mères porteuses, euh, les mères porteuses ne le font pas gratuitement, ne le font pas par humanité, ne le font pas pour partager, ils le font pour l'argent. Et quand on fait pour l'argent, malheureusement, c'est qu'on en a besoin. Donc il chose. peut y avoir des cas... Même ouais. si vous
4: le faites pour l'argent, je pense qu'il faut quand même un supplément oui, d'humanité oui. pour le faire. Parce oui. que pour porter le bébé... Ah je suis d'accord, je trouve euh, ça dramatique. Je, mais... pense que je,
10: je, je suis de de complètement d'accord là -dessus. la
4: première motivation, mais il faut avoir quelque chose en plus pour le faire, pour donner... Bien
10: sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait je ça dire. pour l'argent.
4: C'est simplement la grande motivation.
10: Donc ça veut dire qu'une personne humaine a un prix. Mmh. Et Caroline l'a dit... Vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez aller aux états unis et là vous aurez un petit catalogue sympathique avec une garantie de l'équilibre à la mère porteuse, de la personne qui a donné son nouveau site. Puis vous n'avez pas d'argent, vous allez dans les usines en GPA en Ukraine ou en Inde. La réalité elle est là. C'est que de toute façon la GPA éthique est un terme marketing. On
2: n'a pas le droit d'acheter des organes, même si on risque de mourir, on n'a même pas le droit d'acheter un rein. Donc même pour vivre, on n'achète pas des organes et moi je pense qu'on ne loue pas une femme. Euh, quelles que soient les conditions pour obtenir un enfant euh, et on n'achète pas un enfant par ailleurs encadrer l'exploitation des femmes et la chosification de l'enfant mais imaginer d'encadrer une exploitation c'est en fait, stupéfiant et c'est pour ça que je dis qu'il y a un mépris de la femme à travers ses propos qui sont tout à fait, euh, tout à fait stupéfiants c'est un trafic d'êtres humains quand même là.
0: maintenant on voulait vous faire écouter deux intervenants qui sont pour cette GPA dite éthique
2: étant handicapée visuel depuis l'âge de 13 ans et demi. Donc oui, je vais parler de moi. C'est un sujet émotionnel, personnel. Cette maladie génétique fait que je n'ai pas voulu prendre le risque de transmettre la maladie à un enfant. Donc j'ai dû faire mon deuil, puisque je ne pouvais pas bénéficier de cette GPA en France, d'avoir un enfant. Mes parents, sans le savoir, étaient porteurs sains de cette maladie. Donc c'est la loi des séries, la loterie, le téléthon. Ce qui fait que, évidemment, c'est un sujet qui me touche personnellement, puisque si j'avais pu... Aux états unis en Israël ou au Canada, le faire, étant une citoyenne de ces pays, je l'aurais fait. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent marchandisation Quand on parle de la sélection par l'argent, mais cela a toujours existé dans tous les domaines depuis la nuit des temps, effectivement, c'est très onéreux, donc ça concerne une minorité de personnes. Et c'est pour ça que moi-même, je n'en ai pas bénéficié.
6: Quand vous réfléchissez à l'évolution de la société, c'est-à-dire que le fait que la société occidentale procrée moins de, de personnes, est-ce qu'il ne faudrait pas soutenir cette demande d'une grande partie de la population qui souhaiterait avoir des enfants et qui montreront des moyens pour s'en occuper, qui mettront des moyens pour l'élever, qui passeront du temps à faire des grands enfants, avec les débats que nous avons rencontrés sur les émeutes, etc., de trop d'enfants qui n'ont pas été souhaités et qui sont laissés à l'abandon, est-ce qu'il ne faut pas laisser des parents qui souhaiteraient en avoir un leur permettre le choix d'en avoir un dans la mesure où actuellement c'est un choix hypocrite dans la mesure c'est que, que ceux qui sont riches qui peuvent le faire.
0: Il y a eu beaucoup de commentaires sur l'antenne pour, pour euh, vous aider à, à comprendre et, euh, et à vous faire une, une idée. De toute façon, encore une fois, hein, oui. ça n'aura pas lieu, mais le débat peut, peut être nourri de, de cette manière. Et je pense qu'on l'a fait beaucoup sur, sur ces news. Il y a une, une lecture politique qui m'intéressait pour, pour terminer. Pourquoi Clément Beaune le fait euh, aujourd'hui euh, Est-ce que c'est pour marquer la, la rentrée d'une certaine manière Bon, D'abord, s'il le dit, c'est pas conviction personnelle. Il y est favorable, il n'y a
8: aucun doute là-dessus. Donc c'est une véritable conviction personnelle qu'il porte et qu'il va continuer à porter au cours de, de sa vie politique. Mais il le fait aujourd'hui, ça n'est évidemment pas un hasard. C'est pour marquer la rentrée politique, comme l'ont fait Gérald Darmanin, par exemple, ou encore Gabriel Attal, avec des sorties un peu retentissantes. Il savait mmh. très bien, là, d'un membre du gouvernement, une proposition mmh. de cette nature-là, allant même contre le président de la République. Hein. Ce n'est pas le choix du président. Président de la République, ça ne se fera pas sous ce quinquennat-là, c'est une certitude, mais il le fait parce qu'il souhaite être candidat à la mairie de Paris, me semble-t-il. Mmh. Et il sait que pour gagner l'élection à Paris, il a besoin de l'électorat gay. Donc il a besoin d'envoyer des signaux d'ores et déjà à cet électorat-là. Euh, et c'est ce qu'il commence à faire. Voilà, je, je, je crois que c'est cette lecture politique-là qu'il faut avoir concernant cette sortie. Lui ne pense pas à 2027, mmh. il pense à Paris
0: 2026. Bah bah C'était très intéressant comme, comme lecture et comme, comme analyse et comme éclairage. Euh, tout aussi intéressant, le rappel des titres de Simon Guillain, tout de suite.
8: Bonsoir à Olivier et bonsoir à tous. Anne Hidalgo n'aura pas tenu sa promesse. La taxe foncière a augmenté à Paris et elle a même explosé plus 52% pour une grande partie des propriétaires. La maire de Paris justifie cette envolée de l'impôt foncier par sa volonté de garder les services publics et accélérer la transformation écologique. Le Royaume-Uni veut durcir le ton face à l'immigration illégale. Le gouvernement britannique envisage de placer tous les migrants sans papier sur surveillance électronique. L'objectif est de pouvoir les contrôler en attendant leur expulsion. Et puis accusé d'avoir tenté d'inverser le résultat de la présidentielle de 2020 dans l'état de Géorgie, eh bien Donald Trump plaide non coupable. La date de son procès dans cette affaire n'a pas encore été fixée. Sachez que la semaine dernière, eh bien l'ex-président américain a dû se rendre dans une prison d'Atlanta pour une photo d'identité judiciaire. C'est une première pour un ancien président des états unis
0: et de quelle manière il l'a utilisé pour le marketing. Ce matin, c'est Gérard Carrero qui est rentré des états unis qui expliquait pensait que Donald Trump allait perdre toute crédibilité aux yeux des Américains, etc. Il dit non, pas du tout. Il est tout à fait renforcé. Il n'a pas perdu un électeur. Il en a sans doute gagné. Bon, on voulait parler ce soir des émeutes en France. Ça fait deux mois aujourd'hui. Jean-Marc Morandini a d'ailleurs fait une émission spéciale là-dessus ce matin. Et puis plusieurs ministres ont dressé des bilans qui font l'objet de discussions, qui ont fait l'objet de vives discussion sur notre antenne, vous vous en
7: doutez. À l'échelle du pays, ce sont plus de 170 écoles auxquelles le feu a été mis ou qui ont subi des, des graves destructions. Sur ces plus de 170 écoles, eh bien moins de deux mois après, il n'en restera que cinq qui ne seront pas en capacité pleine et opérationnelle d'ouvrir. On a des jeunes, on a évidemment des moins jeunes, on a euh, des gens qui s'en sont pris au symbole euh, de la République, euh, aux établissements publics, on a des pilleurs mmh. également et puis ça a été pour moi l'occasion d'appeler les procureurs à de la fermeté, et ils ont été au rendez-vous, il était question de rétablir l'ordre républicain, et puis naturellement on a aussi rappelé ce qu'était l'autorité parentale et comment il était impérieux qu'elle s'exerce.
3: Est-ce que le gouvernement a bien géré euh,
10: non, cette affaire
7: bah Évidemment que
3: Parce non. Parce qu'il a l'air content, Eric Dupont-Bretier. Eric dupont, oui, là. dupont est toujours content. Euh, en l'occurrence, il ne donne aucune donnée précise. Euh, il y a eu 4000 interpellés pendant les émeutes. Il y a eu, eu uniquement est hyper il y a après, eu, hein. Il y a eu uniquement 400 comparutions immédiates. Oui, Sur ces immédiate, 400, 400 comparutions immédiates, combien sont en liberté aujourd'hui Le mais, ministère mais, mais à refuse à à de donner des chiffres précis en la matière. Il y en a un certain nombre qui sont déjà dehors. Et moi, quand je vois, par exemple, dans ma circonscription... Où à immédiat... la suite des émeutes, ah, là, il y a ah, quelques ah, jours, ah, à Nîmes, il y a eu des violences euh, importantes. Oui et que vous retrouvez certaines personnes impliquées de près ou de loin, qui ont également été impliquées lors des émeutes, qui étaient en liberté. Ça prouve bien qu'il y a un problème avec la justice et que le gouvernement est totalement impuissant.
0: Symbole, euh, incarnation de ces émeutes, c'est le maire de les Rose, barricadé dans ses mairies, qui avait été prise euh, d'assaut, dont le domicile a été attaqué par une voiture bélier en feu, dont l'épouse a été hospitalisée. Et il était euh, ce soir l'invité de Punchline.
2: — À l'heure où on se parle, ces euh, suspects, ces individus n'ont pas été retrouvés. C'est bien cela, Vincent Jean-Brun
0: Absolument.
11: Pour l'instant, il euh, n'y a pas vraiment de sérieuse. Donc, euh, Évidemment, je, je veux faire confiance euh, aux forces de l'ordre, à la justice euh, pour les mettre hors d'état de nuire. Mais pour le moment, ils sont toujours là, ce qui est évidemment très dur euh, pour ma femme, pour moi et puis pour les habitants de ma commune, parce qu'on euh, se dit que finalement... Euh, pour l'instant, ils courent toujours et donc ils sont toujours là dans la nature. Euh, le fait qu'on vienne brûler un relais mairie, un marché, qu'on attaque la, la, la mairie, qu'on essaye de, de brûler vivant euh, les policiers municipaux et l'attaque de ma famille, il y a eu zéro interpellation. Ils sont entrés chez eux, sont peut-être partis en vacances. Et puis là, ils reviennent en se disant oh, finalement, je n'ai mm -hmm. pas couru grand-chose, il n'y a pas eu beaucoup de risques. Donc c'est en ça que la, la, la République, symboliquement, n'a pas répondu.
8: Comment va votre femme et comment vont vos enfants après cette épreuve
11: ça va mieux, après. Euh, évidemment. Euh, après deux mois, je dirais que... Elle s'était
2: le... blessé à la jambe Est-ce qu'elle marche normalement
11: Non, elle ne marche marchera pas. Avant, elle ne marchera pas, elle conduira pas avant octobre. Euh, on se dit qu'on a fait le plus dur, mais qu'il reste le plus long. Que finalement, maintenant, c'est une reconstruction. Compte tenu de l'émotion qu'a suscité ce qui vous est arrivé, euh, est-ce que vous pensez, ma question est un peu horrible, hein, mais qu'exactement la même situation pourrait se reproduire dans six mois, dans un an Je, je, je l'affirme avec certitude. L'été a éteint les flammes, mais les braises sont toujours là. Il suffit d'un petit rien, d'une petite brise pour que l'incendie reparte.
0: Voilà, une petite flamme pour que l'incendie reparte, c'est certain, puisque rien n'a été fait. Il y a eu des condamnations, moins d'un millier, ou autour d'un millier en tout cas, peut-être plus. Euh, mais le fond du problème n'est absolument pas réglé.
8: Lorsqu'il y a eu des... Mmh. Condamnation, Lorsqu'on a pu prouver que des personnes avaient participé à des émeutes, les condamnations ont été quand même sévères. Ça Il faut le souligner, c'est extrêmement important de le dire. Mais naturellement, effectivement, ça peut repartir à n'importe quel moment parce qu'on ne va pas régler le problème en claquant des doigts. C'est un problème de génération. Il faudra des générations. Est-ce qu'on a, a, est a essayé de
0: faire quelque chose que non, là,
8: on, on a essayé. On, on a manifestement mal fait les choses. Mais on a essayé. Il y a eu une politique de la ville. On a déversé non, des dizaines de milliards d'euros dans les quartiers. Donc on a essayé de faire des choses. Mais manifestement, l'argent n'a pas été mis au bon endroit. Il n'a pas suffisamment été mis pour aider les habitants. Il a davantage été mis dans la rénovation urbaine. On a certainement mal ciblé là où il fallait mettre l'argent. Voilà. Mais en tout cas, on a essayé de faire des choses. Ça n'a pas fonctionné. Et pour changer les choses, c'est une affaire de génération, ça ne changera
0: pas dans les années qui viennent, ça c'est certain. Mais à suivre, on va se retrouver pour la deuxième partie. On continuera euh, rapidement à parler de ce sentiment d'impunité hein, de certains jeunes, de certains casseurs. Et on reviendra sur euh, ce que disait euh, il y a quelques semaines Bouba. Enfin, C'est Jean-Marc Morandini qui, qui est revenu. Allez, on se retrouve tout à l'heure
10: n'ont pas peur de la police. L'État est beaucoup trop mou et beaucoup trop faible. C'était en réaction aux émeutes hein, parce que la date est importante. Il a dit ça le, le 6 août 2023. Que la police n'a <rire>
3: plus peur, entre guillemets, c'est le cas. quoi On est content On dit on oh, il faut ah, taper plus fort.
0: La suite euh, et la fin du meilleur de l'info, toujours avec euh, Yohann isaï On rappelait que euh, bah, ça, ça faisait deux mois aujourd'hui. Hein, deux, deux mois, les, 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 les émeutes. Et puis, euh, souvent ici, on a parlé du sentiment d'impunité des mineurs face à à la police, euh, la justice qui n'impressionne pas que les actes de violence euh, ne sont pas punis, voilà, les trafics de drogue on en a parlé tout à l'heure, la consommation etc pas besoin d'être un, un grand expert pour voir que la jeunesse n'a plus peur de rien semble-t-il, beaucoup de gens le disent mais cet été c'est un rappeur très connu qui l'a dit, Booba, vous connaissez Booba Même, voilà. oui. Booba qui vit aux états unis et ce matin Jean-Marc Morandini est, est revenu là-dessus <rires>
10: Je voudrais vous montrer une phrase de Bouba. alors Dieu sait que je suis rarement d'accord avec Booba, euh, mais là-dessus peut-être, euh, il dit, euh, regardez les jeunes n'ont pas peur de la police l'état est beaucoup trop mou et beaucoup trop faible, c'était en réaction aux émeutes, hein, parce que la date est importante, il a dit ça le, le 6 août 2023, que la police ne
3: plus peur entre guillemets c'est le cas, on peut se taper sur la poitrine et tenir des propos en disant moi j'ai des grosses couilles, pardonnez-moi de, de le dire comme ça et, et des propos virilistes très bien, mais quand, on, qui fait Booba, là. mais quand on a dit mais quand on a dit est ça, ce qui fait Booba. quand on a dit ça, on fait quoi On est content ou on dit ah, « fort. On dit « Il, faut, voilà, taper ouais, il, faut, dit, il faut, faut taper plus fort, fort. !» ah, ouais. voilà, Sauf que, franchement, ça sert à quoi de dire ça Il a raison, effectivement, il fait un, il fait un constat qui est, qui est clair. Maintenant, une fois que le bilan est fait, on fait quoi ben, On prend des décisions. Un, eh bien, on renforce la réponse pénale. Oui, Deux, si on expulse les, les, les délinquants Très étrangers. Trois, okay. On rétablit les peines oui, planchées. Le connais, on retire vous... l'excuse de minorité. Vous aussi, en vous rendez compte qu qu que c'est Bouba qui est mineur
10: qui est quand même... On sait qu'il est Bouba, on sait ce qu'il a fait, on connaît son passé, etc. C'est lui qui dit ça – Bouba, enfin oui, il fait un, il fait un constat,
6: euh, on va pas dire simpliste, mais oui, que, que tout le monde fait. Je pense que ce soit euh, de droite, de gauche, du
10: centre, de où vous voulez, euh, tout le monde est conscient. – Oui, mais alors, pourquoi on fait rien pour lutter contre ça alors
3: ?– ben, On essaye, c'est sûr, mais, mais c'est vrai que c'est un, un problème qui est très profond et qui est très grave. Bah, – Le problème, c'est que, euh, que les membres du gouvernement se comportent comme des philosophes. Pour le coup, ils parlent, ils n'agissent pas. <rire>
0: Ils sont des philosophes au gouvernement. Ils parlent, ils n'agissent pas. Non, je crois que c'est vrai que le, le, le constat est, est clair. Tout le monde peut le faire, effectivement. Enfin, une fois qu'on l'a fait, il faut agir. Et on attendait un peu que le gouvernement agisse. Alors, oui. du point de vue judiciaire, ça a été fait. Fermeté, vous le disiez tout à l'heure.
8: Pendant les émeutes, oui, mais de manière générale. Euh, il est vrai que euh, pour être condamné à de la prison ferme euh, en France, il faut quand même avoir commis quelque chose d'extrêmement grave. On va euh, rarement en prison, quand même, dans ce pays, même si on il y a, est euh, multi-multi-récidiviste. Alors, je ne dis pas que la prison est la réponse mmh. systématique à tout. En revanche, ce que disent un, un nombre important de, de spécialistes, c'est qu'ils disent tous la même chose. En réalité, c'est que dès la première Mmh. Infraction dès le premier délit, il faut une sanction et pas simplement un rappel à la loi oui. ou un petit passage devant le juge. Tout le monde s'accorde à dire que la sanction immédiate dès la première infraction, dès le premier délit, est quelque chose d'important, surtout si on est jeune, parce que ça limite la récidive. Or, donc, en France, donc si tout le monde est, est d'accord,
0: pourquoi c'est pas le premier texte qui va arriver à l'Assemblée, ça, par exemple C'est pourquoi c'est pas la première décision. Qui oui, mais vous,
8: vous avez raison de, de poser cette, cette question effectivement, sans doute parce que. Euh, les moyens de la justice ne sont pas suffisants parce que les tribunaux sont euh, engorgés, parce qu'il n'y a pas suffisamment de place en centre éducatif fermé, parce qu'il n'y a pas suffisamment de place en prison. C'est oui. véritablement une question de, de moyens, mais ce, ce constat-là, tous les spécialistes le font et les spécialistes, évidemment, euh, ils sont euh, consultés par les responsables politiques qui connaissent très bien la situation. Bon, euh, c'est
0: un débat sans fin mais qui va revenir évidemment. On va terminer en parlant et on continuant à en parler politique les rencontres de Saint-Denis, une folle nuit, une folle nuit de dialogue, de discussion qui s'est prolongée, bien au-delà des, des 23 heures qui, qui étaient prévues, puisque ça s'est terminé à 3 heures du matin.
1: Cette réunion de grande ampleur, c'est ce qu'on retiendra. Et de bon. tout petits résultats. Oui, mais bon, c'est le début, mais qu'est-ce qu'on retiendra Et c'est ça qui est que de la com' d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on retiendra 3h du matin. Voilà. Les
2: rencontres de Saint-Denis ont donc duré 12h. Et
1: on pense à Elodie Ouchard et tous nos confrères qui ont fait le pied des grues jusqu'à 3h30 du matin. Il faut respecter les gens. On ne travaille pas à 2h ou 3h du matin. Ça n'existe pas. Là, ça n'existe pas, sauf cas extrême, bien sûr. Mais là, On n'est pas est... chez McKinsey. Oui mais on peut, on, peut, on est tous journalistes, on a travaillé parfois en pleine nuit, c'est évident, etc. Quand ça se justifie, mais pas dans ce cadre-là. Et je trouve que c'est finalement ce qui fait le plus sens sur la personnalité d'Emmanuel Macron.
3: Là on a retrouvé en fait un clivage entre la gauche et la droite, et évidemment il s'est engouffré dans les propositions que lui faisaient en fait les droites dans leur diversité.
1: Bon, manifestement il avait commencé sa nuit, hein, Olivier. Alors,
3: le problème c'est lui
1: et, et sa personnalité, c'est ça le souci que, que les Français ont compris. Bon, alors après, il va dire,
0: attendez, j'ai été réélu une deuxième fois. Il aura raison. a été élu une, une deuxième fois. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, on va écouter d'autres réactions à la sortie et ce qui s'est dit également chez Jean-Marc Marandine.
1: Ça a duré 12 heures, cette histoire. J'ai eu l'impression de vivre un peu 12 heures sur la planète Mars, euh, avec euh, un certain nombre de débats, de discussions, de dissertations, mais aucune annonce, aucune mesure concrète sur euh, les problématiques et les priorités qui sont les priorités aujourd'hui des Françaises et des Français.
6: C'était que des baffes à prendre. Inviter uniquement l'opposition c'est sûr, c'était évident que personne n'allait ressortir en disant... Non, euh, pas bien sûr, bien sûr bien 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 bien. Bien. mais le problème, c'est que comme ne s'est rien dit... évident fait. en disant rien, bah, comment, enfin. Je ne suis pas sûr qu'il ne se soit non plus rien dit pendant 12 heures, surtout qu'on annonçait ouais. que tout le monde serait parti avant le déjeuner. Ouais.
3: Donc, il euh, y a aussi un moment... Euh, voilà, ils, sont pas, ils sont restés va, pour le dîner parce qu'ils ont on fait on on des plateaux repas. Emmanuel Macron, il a fait les grands débats, une montagne de communication qui a couché sur une souris. Ensuite, on a eu les cahiers d'oléances, rien qui a suivi. Et là, aujourd'hui, on a un acte qui est purement commun de communication. Macron gagne du ton, mais la France en perd.
0: C'est pas possible qu'on reste jusqu'à trois heures du matin si on se dit rien. Oui d'accord, ou alors c'est qu'on est bien ensemble, On passe une bonne soirée. Non mais
8: il y a eu des choses qui ont été dites, chacun a fait voilà, son, son point de oui. vue, on le connaissait. Le président de la République a, a, a présenté quand même euh, des choses que les chefs de parti ignoraient concernant la situation internationale. Il a dévoilé des secrets défense, mais ça, ça ne change pas la vie quotidienne des Français par exemple. Donc euh, il a beaucoup parlé, c'est ce que vous, vous dites. Il, Emmanuel Macron, il a, énormément parlé. Emmanuel Macron a, a beaucoup parlé, notamment concernant la situation internationale, concernant les institutions. Il y a, il y a des points d'accord quand même. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut modifier les institutions, qu'il faut rapprocher les Français de la vie démocratique, les faire davantage participer.
0: Qu'est-ce qui qu qu justifiait 3h du matin ah, vous savez, on a un président qui est extrêmement bavard,
8: euh, on a un président... Et des qui... chefs de,
0: de partis politiques qui sont extrêmement polis, au fond, parce qu'ils n'ont pas quitté la salle avant la fin
8: Oui, mais qui ont toujours des choses à dire aussi. On a, on a rarement l'occasion de s'adresser ouais. aux chefs de l'État, même quand on est chef de parti, c'est l'occasion de faire valoir à nouveau ses propositions, de faire à nouveau valoir euh, son point de vue. La gauche a demandé à nouveau un référendum sur les retraites, la droite a demandé mm. un référendum sur l'immigration. Il y a eu des
0: demandes, il y a eu du dialogue, etc.
8: Et Emmanuel Et... Macron, d'ici ouais. euh, une petite semaine, va adresser une note de synthèse à ses chefs de parti pour leur dire ce qu'il en retient et ce qu'il compte ou non mettre en place.
0: Bon, donc ils vont continuer à danser ensemble.
8: Ils vont se revoir en tout cas, c'est ce qui est prévu.
0: Bon, on termine cette émission par un slow, C'est pour faire ma transition. On va terminer surtout sur une séquence extraordinaire ce matin dans l'heure des pros, une invitation lancée à la chef d'entreprise Sophie de Menton, qui vraiment ne s'attendait pas à ce qui va suivre. Si on dansait un slow tous les deux,
1: Sophie est-ce que, est qu est que je pourrais faire ça seulement. Que, oh. mais, mais je serais convenable. Oui, c est, c est, c est. Angie, vous connaissez les Rolling Stones Les pierres qui roulent Non. Vous connaissez pas les Rolling Stones Oh là là. Je connais les
2: Rolling Stones, je sais pas. Et quoi. vous
1: connaissez cette chanson quand même Ah oui, oui, oui. Et pourquoi je vous parle de cette chanson Parce qu'elle est incorrecte Non. Bon. <rire> est qu'elle va un nouveau disque Non, euh, peut-être, mais parce qu'elle a 50 ans. Ah, 50 ans oh. 31 août 73. Je eh, ça c'est les slow, hein. Et ça c'est magnifique. Hein. Et là on va peut -être... Là on pourrait pleurer hein, parce que c'est les booms. Hein. C'est les booms de notre enfance. À 73 on était les petites boums. C'était des goûters d'enfants. Mais après, 78, 79, c'était la fin de l'été. c'est terrible la fin de l'été. Pourquoi Parce que parfois on était à Oupoulignant sur la slow, petite plage. Et, et puis on avait rencontré quelqu'un qui habitait Strasbourg et on a, nous on habitait Nantes. Donc on rentrait et on ne se voyait plus. Sauf parce qu'elle est très émue j'ai vécu mais, 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 mais vous n'aimez pas ça si. oui. mais il n'y a pas plus beau qu'enji c'est la, la plus la belle chanson ça, des Rolling, Rolling Stones
7: oui. Sophie <rire>
1: Sophie on danse non, ah non. <rire> on, on danse
2: on vous invite à danser. Ah, d'accord, on danse. Je n'étais pas. Je n'ai pas l'habitude sur le plateau.
0: Ah, Sophie, elle était un peu à, la, à côté de. Elle n'entendait pas bien, je crois. Ouais. Mais bon, c'est une magnifique chanson, c'est vrai. Je vous propose pas un slow, Johan, mais le currier. Est. Est
8: Après, pendant la parce s'il vous plaît, avant, avant, avant soir Info.
0: Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, merci Johan. Je remercie Valérie Acna, Elia Judas, Roxane Cornet qui m'ont aidé à préparer cette, cette émission. Je re... Je salue tous ceux qui sont nés en 73 comme moi, jour de l'année de, de la sortie de, de ce tube planétaire. Tout de suite, rendez-vous avec Julien Pasquet. Nous, on se retrouve lundi. Demain, c'est Lionel Rousseau qui sera là. Bye bye.